0: Hello à tous, ici Yann Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, mais également des particuliers qui souhaitent développer la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez un projet de location saisonnière ou si vous venez de lancer votre propre location touristique, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Retrouvez également tous mes conseils et mes ressources gratuites sur mon site yenbuy.fr dans la rubrique « Bonus ». Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pascal Guénaud, propriétaire du gîte Le Pêche de Vigne, installé à Bio dans le Lot. Dès le début de son projet de lancement de gîte, Pascal a mis un point d'honneur à développer sa stratégie de visibilité, avec notamment la mise en ligne de son site web qu'il a réalisé lui-même et de sa présence sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et LinkedIn. Bien que son gîte soit encore en phase de travaux, j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il vienne nous partager ses premiers retours en termes de visibilité et de trafic sur son site web, mais aussi sur la stratégie de contenu et des réseaux sociaux qu'il a mis en place. Vous pourrez retrouver le pêche de Vigne sur son site web, Instagram, Facebook, Pinterest et YouTube, et Pascal Guénaud sur son profil LinkedIn. En attendant, je vous laisse découvrir mon échange avec Pascal Guénaud et je vous retrouve comme d'habitude à la fin de cette interview pour la conclusion. Salut Pascal, merci en tout cas d'être présent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on échange régulièrement tous les deux sur le lancement de tangite nature dans le Lot, le pêche de vigne. Et à chaque fois, bah en fait, je suis émerveillée de l'énergie que tu as su insuffler dans ta stratégie de communication. Euh, si on commençait déjà par lister tous les différents supports digitaux que tu as lancés depuis plus d'un an.
1: D'accord. Tout d'abord, Yann, merci en retour de m'accueillir sur ton podcast. Euh, ben pour répondre à ta première question, je, je vais les citer dans l'ordre où je les ai créés. Euh, bon, tout d'abord, euh, évidemment, il y a eu le site web. Je l'ai réalisé moi-même parce que par mon ancien métier, j'en avais les compétences techniques. Je l'ai mis en ligne en août 2021. D'accord. Avec au départ uniquement quelques pages pour la présentation du gîte. Ok. La page Facebook, je l'ai créée en même temps, en août 2021. J'ai mis en place le blog Toastic beaucoup plus tard, en avril 2022. Voilà. Aujourd'hui, il compte 13 articles. Super. Euh, C'est aussi en avril 2022 que j'ai décidé de créer un compte Instagram. Okay. Et si tu te souviens de nos échanges, tu n'y es pas pour rien.
0: Oui, bah, ça correspond à la date où j'ai moi-même lancé euh, mes premiers articles.
1: Ouais, <rire> exactement.
0: Donc, le blog et le compte Instagram viennent de là C'est-à-dire que tu as décidé de lancer Instagram suite à, à, à mes, premiers, euh, mes premiers posts sur les réseaux sociaux
1: Tout à fait. Ça
0: t'a convaincu Tu n'avais pas du tout prévu au départ d'aller sur Instagram
1: non, pas du tout.
0: Et tu connaissais à titre personnel cette, ce réseau ah Non, du
1: je ne l'utilisais pas à titre personnel. Donc, euh, quand okay. tu m'as parlé, j'ai regardé effectivement, j'avais qu'il y avait des, probablement des, des choses ah. à
0: faire avec ça. Oui, ouais. d'accord. Et puis, Alors, récemment, j'ai je... vu, grande surprise, Pinterest, compte Pinterest et chaîne YouTube. Alors là, ouais. c'est là où tu m'as scotché. <rire> Tout
1: à fait. C'est en juin 2022 que j'ai voulu m'essayer à, à Pinterest et, ouais. et j'ai démarré en même temps effectivement une chaîne YouTube. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Oui. Euh, donc voilà les cadeaux dont je dispose aujourd'hui. Euh, j'ai aussi une présence euh, sur LinkedIn.
0: Oui, ça, c'est vrai que c'est un Assez épisodique,
1: je l'avoue. Euh...
0: Mais c'est là où tu as quand même le plus de contacts aujourd'hui.
1: Et effectivement, je, je dois dire que ça des résultats, malgré ouais. une présence très peu assidue. Hmm.
0: Tout à fait. Ça, on en reparlera parce que pour moi, LinkedIn, c'est vraiment un réseau à ne, à ne pas négliger, surtout quand, euh, bah, comme toi, on a eu toute une carrière professionnelle avec un, un développement de réseau assez, euh, assez dense et qui, du coup, bah, sont des contacts qui peuvent tout à fait devenir des clients potentiels pour toi ou des prescripteurs, en tout cas. Donc, on en reparlera, effectivement. Euh, Est-ce que dès le départ, donc, Visiblement, non, parce que tu as déjà commencé à répondre à la question, mais tu n'avais pas prévu de créer tout ça. Et, euh, et du coup, est-ce que quand même, par rapport à Facebook notamment, parce que c'est le premier que tu as créé, tu avais une stratégie de présence digitale au départ bon, Le site web, euh, je pense que tu l'avais prévu dès l'origine du projet, mais que tu, comment tu as défini ta présence digitale Est-ce que tu as, as mis en place une stratégie en disant euh, « bah, je vais sur Facebook, je ferai ça, ça, ça » Est-ce que tu avais fait quelque chose comme ça
1: euh, tout à fait. Là, c'est ben, toujours en rapport avec mon, mon ancienne vie professionnelle, en fait, où j'avais fait un peu ce type de choses. Et pour moi, le combo suffisant et gagnant, c'était le site web avec la présentation de l'activité et la page Facebook. D'accord. Voilà. Bon, je me suis vite rendu compte que <rire> maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus du tout suffisant. Et c'est vraiment suite à tes conseils que j'ai commencé euh, la création du, du blog touristique à l'époque. Et puis, euh, Instagram et Pinterest, c'est arrivé par la suite, effectivement, euh, avec la création de contenus euh, plus régulière
0: D'accord. C'est de ouais. toi-même, tu t'es dit, mais en fait, là, je fais des vidéos. Bah, en fait, les vidéos, au lieu de les perdre, je vais les mettre sur YouTube. Et euh... Effectivement,
1: YouTube, c'est un cas particulier. Euh... C'est
0: une plateforme d'hébergement pour toi
1: oui, c'est une plateforme d'hébergement. Et comme hobby personnel, moi, je réalise des vidéos de, de la faune sauvage sur le, sur le domaine du gîte. Oui, j'ai vu. Je me suis dit, bah, c'est bête, j'ai la matière, pourquoi pas le, le partager sur le, sur le gîte pour le faire découvrir un peu plus. Euh, voilà, c'est un peu ce qui m'a motivé à lancer la chaîne YouTube.
0: D'accord.
1: Euh, J'avoue qu'aujourd'hui, je réfléchis pour utiliser la chaîne pour d'autres types de vidéos. Euh, D'accord. Je pense peut-être à des mini-reportages touristiques. ou.
0: Où... Oui, quand tu pars en balade, quand tu voilà. fais des... Mmh. faire un peu
1: plus que les réels Instagram, par exemple.
0: Pour... Ouais. Oui, oui, oui. Fouiller. T'es équipé pour ça
1: Non, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui me freine.
0: Bon. Ouais. Après, il y, y a des super petites caméras, bah, comme une GoPro d'ailleurs. Mmh. Ça coûte 200 euros, 250 euros. Honnêtement, ça fait largement le job. Euh, le son est bon. Et euh, c'est facile à emmener partout avec une petite euh, poignée stabilisatrice euh, ou en tout cas une, une perche, quelque chose qui te permet de, 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 de l'amener un peu partout avec toi. Et ça fait largement le job, quoi. que ce soit pour des visites de type patrimoine ou des activités un peu plus euh, immersives, tu vois, dans des, des activités plus sportives, par exemple. C est, c est... Franchement, je pense que c'est le bon investissement de départ. C'est ces petites caméras d'action, en fait.
1: Voilà. Mmh. Le genre de choses auxquelles je réfléchis pour encore améliorer le, la présence euh, sur les réseaux. Hein okay. avec, avec des sujets quand même euh, qui ont un peu de fond.
0: Oui, ok. Et justement, concernant ta stratégie de contenu, de manière plus précise, donc toi, tu as fait le choix plutôt récemment, j'ai l'impression, euh, d'avoir une, une clientèle qui, de voyageurs plutôt spécifiques. C'est-à-dire que... Euh, Certains de tes contenus s'adressent vraiment désormais à cette cible en particulier. Est-ce que tu nous en parles de cette cible, s'il te plaît
1: Oui, alors c'est vrai que, au fur et à mesure où j'ai mûri ma réflexion sur le positionnement du gîte, en fait, euh, en discutant avec mon épouse, il est clairement apparu, en fait, qu'on devait le, le positionner pour les gens qui aiment la nature, les animaux, mmh. euh, nous-mêmes, nous sommes propriétaires de deux chiens. Oui. Et nous savons la difficulté qu'il y a à trouver des locations de vacances qui acceptent les animaux. Euh, donc, pour nous, assez naturellement, on s'est dit que le, le pêche de ving serait dog-friendly. Dog
0: OK. Euh, assez rapidement, dès le départ de la création, tu veux dire, finalement Non,
1: non. non, non C'est une, une idée qui a mûri au fur et à mesure. Okay. Euh, bon, C'est vrai qu'il y, y a une offre touristique euh, dans la région qui est assez pléthorique. Hein, euh, oui. Mais c'est vrai que je, là, je pense que la demande pour des gîtes qui acceptent les animaux n'est pas forcément satisfaite. Donc, euh, Super. Voilà. Et comme ça correspond vraiment à notre, à notre sensibilité, pour nous, ça, en fait, ça ne pose plus question maintenant.
0: D'accord. Euh, voilà. Super. Et puis, tu te sens clairement légitime dans le sens où tu connais les problématiques par lesquelles passent ces voyageurs parce que toi-même, tu les connais. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en août, tu as publié un article donc, il y, a, euh, il y a qui un a article, ouais, qui a je pars en
1: vacances dans le lot avec mon chien.
0: Génial. En fait, voilà,
1: l'idée, c'était de donner des bons plans euh, aux ouais. propriétaires de, de chiens qui viennent en vacances dans la région. Et, Et lever là, je... des
0: premiers freins, quoi, en fait,
1: déjà. Ouais. Ouais. Et là, j'ai été assez surpris du résultat parce qu'aujourd'hui, c'est un article qui génère beaucoup d'audience vers le site web. Super.
0: Ouais. OK. D'accord. Donc, il continue même depuis août à quand même générer du trafic.
1: Ah, De plus en plus.
0: Ok, euh, comme quoi tu as, as le si positionnement.
1: On des... ouais, si on parle des chiffres plus on... tard, <rire> on... je te
0: demande. Oui, je vais te les demander, ouais, tout à fait. Hum. Ouais.
1: Euh, oui, oui, c'est assez étonnant.
0: Euh... Ok. En termes de contenu, tu, euh, tu proposes des contenus comme je le recommande, hein, des contenus un peu plus inspirationnels pour faire découvrir de la destination. Donc, dans ton cas, voilà, ce... on parle du Lot, on parle de Rocamadour.
1: Rocamadour, du... vraiment les deux spots incontournables de la région.
0: Ok. Euh... OK, ça, c'est quelque chose que tu fais de manière assez régulière. Oui. Euh, ça, t as, t as, ce qui est bien, c'est vrai. Alors, c'est euh, aussi parce que tu avais du temps de dispo. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas si tu l'aurais fait, si le JIT avait été ouvert. Euh, tu as passé quand même beaucoup de temps cet été à, justement, arpenter euh, ton territoire en tant que, que, que voyageur. En fait, tu as, as revisité ton territoire comme un, comme un visiteur qui ne connaîtrait pas la région pour le partager. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que, clairement, bah, on se dit, ah oui, mais... En fait, tu, tu, tu as, tu, on était tes yeux, quoi. Et, euh, enfin, t'étais nos yeux, plutôt. Et euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Euh, j'ai vu aussi que tu t'étais mis à des contenus de type plus storytelling. Euh...
1: Voilà, l'idée, voilà. c'est un peu oui. d'expliquer pourquoi on s'est installé dans cette région, euh, qu'est-ce qu -ce qui nous plaît, effectivement, quel était notre objectif de vie. Euh, voilà, donc j'ai partagé un peu l'histoire euh, compliquée du chantier de la maison. Euh... Ouais comme on a choisi le nom du gîte, par exemple, ce genre, oui. de, ce genre de petite info.
0: Et, et, et ton audience, tu aujourd'hui à savoir euh, de, de qui elle est composée, notamment, est-ce que c'est d'autres hébergeurs, est-ce que c'est plutôt des, 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 des amoureux de nature uniquement, justement, donc tu as ton cœur de cible. Dans, des, dans certains échanges, tu arrives à savoir quel type de personnes te, te suivent.
1: Non, pas... ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire euh, encore. Mm.
0: D'accord, tu n'as peut-être pas mm. encore assez d'interactions. En tout cas, c'est un point qu'on pourra fait. aussi faire. C'est effectivement poser des questions. Tu peux tout simplement, via les stories, en disant bah, euh, parmi vous, qui est hébergeur et qui euh, en fait est juste passionné de nature, amoureux de nature euh, mm. euh, et ne connaît pas le lot quoi. Euh, juste pour savoir si c'est plutôt du voyageur potentiel ou si c'est plutôt euh, du confrère. Euh, est-ce que tu proposes des contenus dans de pratique, comme des activités ou des, euh, des sorties à tester à découvrir
1: tout à fait ça c'est quelque chose que, que j'aime bien faire euh, bon, l'idée justement c'est un peu de sortir des activités euh, un peu convenues oui. euh, bon, descendre la rivière d'Ordogne en canoë en soi c'est une activité sympa euh, moi j'explique que le faire avec un guide de teinture par exemple c'est beaucoup plus riche comme expérience Bon, voilà. Encore, faut-il savoir que ça existe. Donc, c'est ouais. ce genre d'informations euh, que j'essaie de communiquer, en fait.
0: D'accord. Ouais. Et en parlant de guide nature, ce sont des personnes, des prestataires que tu as commencé à approcher pour développer ton réseau
1: Pour l'instant, je les repère. Ouais. Effectivement, l'objectif, oui, c'est d'aller les voir après euh, pour essayer de voir, oui, s'il y a des possibilités de monter des partenariats. Des... Okay. Des...
0: OK. OK. Et puis, dernier type de contenu, j'ai vu, mais ça, c'est souvent ce qu'on qu qu propose quand on fait des découvrir à destination, c'est « le saviez-vous ». C'est-à-dire tu parles un peu plus de, du côté un peu patrimonial de, de, la, de, de, de la destination touristique
1: Tout à fait, voilà. Bon. Moi, personnellement, ça m'intéresse à titre de curiosité, donc j'aimerais aussi le, le faire partager.
0: Euh, voilà. Non, c'est des contenus qui marchent bien, en général, « le saviez-vous ». Les gens aiment bien apprendre quelque chose de nouveau, donc « ok ». Aujourd'hui, avec tous ces types de contenus, tu fais comment Tu le fais un peu au feeling ou tu as un calendrier de publication pour ton blog comment, comment tu te rythmes et comment tu t'es structuré Est-ce qu'on emploie le terme structuré aujourd'hui Non,
1: je <rire> n'ai non, non, pas une discipline très stricte, je n'ai pas de calendrier éditorial. Euh, bah, on a un peu parlé, moi je trouve l'inspiration au fil de nos propres sorties, je lis beaucoup de, de médias locaux, en fait.
0: Oui, et ça t'inspire, en fait, une idée. Et ça
1: m'inspire. Ouais. je parfois, je vais voir ce que font d'autres hébergeurs. Oui. Parce qu'il y, y a des bonnes idées à prendre.
0: Après, être... tu peux très bien aller t'inspirer d'autres idées et apporter ta touche avec ton positionnement. Il y a aucun bien sûr, oui, oui c'est toujours de sais. cette
1: façon que je le fais. Oui, c'est... Oui. Et je ne vais jamais de... faire un bête copier-coller. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà.
0: Tu as, as, as bien raison de faire comme ça. OK. Euh, mais... Bon, j'essaie temps... quand même
1: de respecter un rythme d'un article de blog par mois.
0: Oui, j'ai vu. Voilà. Ça a été plus, plus efficace cet été. Voilà. Mais pour...
1: euh... voilà. voilà. Ouais. Bon. En moyenne, je m'y tiens. Euh, Super. C'est un peu irrégulier. Euh, sur Instagram, sur Facebook, c'est... Plus récurrent, je suis plutôt à deux ou trois publications par semaine en moyenne. Super. Et voilà, parce que c'est beaucoup moins travaillé, en fait, plus,
0: plus spontané. Oui, c'est une photo avec une légende. Voilà. Mm. Ouais, D'accord. Et, euh, et tu as plaisir à ça, à poster du contenu, que ce soit sur ton blog ou sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui te plaît maintenant
1: Mais Je découvre, euh, effectivement. Moi, c'est plaisant. Euh, on on s'est vraiment installé ici pour une raison... Euh... Profonde en fait, et j'ai plaisir à le faire partager. Voilà, débat, Tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire.
0: Non, mais ça, ça. se ressent, c'est pour ça que je te le dis. Ça se ressent quand on a envie de, de, de faire découvrir une région qui de cœur en fait, qu'on a choisi de cœur, parce que comme tu l'as dit, toi tu as déménagé, donc euh, donc c'est vraiment un coup de cœur pour toi. Donc ça se ressent quand tu le partages, qu'il y a eu euh, cette découverte. Ok, euh, tu avais déjà entendu parler de ma méthode de batching pour maintenir une présence régulière. Aujourd'hui, tu, tu ne le fais pas vraiment, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est quand même... Tu as, as compris cette méthode-là et est-ce que tu te dis, tiens, demain, euh, quand je vais avoir euh, deux, trois idées de contenu en tête qui vont, euh, qui vont être produits, est-ce que tu crois que c'est une méthode que tu vas appliquer
1: euh, Bon, c'est vrai qu'actuellement, autant j'ai été bon élève pour suivre tous tes conseils là, sur la, <rire> la stratégie de visibilité, autant je suis un cancre <rire>
0: <rire> Sur l'application de la méthode
1: du, du batching.
0: Que, OK, bah, que parce que, que tu n'as euh, encore pas un rythme qui, voilà, montré, ça. qui te... Voilà, Je pense te... que
1: l'application est là.
0: Oui. Euh, bah, Mais n'hésite pas en Je pense que cas. tu as
1: raison parce que je, je, je vois passer des événements et je me suis dit, tiens, l'année prochaine, il faudra vraiment que...
0: Que que je... tu te notes, Ne serait-ce suis... que noter dans un calendrier en disant
1: voilà. euh, les
0: dates à ne pas rater, en fait, les événements tu à ne, ne pas moi, rater. Moi, créer
1: un fichier Excel que je commence ouais. à alimenter euh, avec les événements qu'il faut, qu faut ne
0: pas rater. Oui, tout à Et fait. Peu,
1: petit à petit, ça va se mettre en place. Euh...
0: OK. okay. Euh, bah justement, finalement, tu t'es déjà un peu mis au recyclage de contenu. Étant donné que tu traites de certains de ces sujets euh, du, du, que tu as évoqués dans le blog, qu'on retrouve ben, notamment parfois au travers de vidéos ou de publications sur Pinterest, est-ce que tu as, le, le recyclage de contenu, c'est quelque chose que tu as commencé à envisager C'est-à-dire, tiens, tu as créé un article, ben, tu vas le décliner euh, voilà, sous d'autres formats. Est-ce que c'est un truc que tu t'es dit Ça pouvait être utile Pourquoi euh, Parce que Je t'en parle parce que... Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de forcément créer beaucoup de contenu, c'est vraiment une très bonne méthode pour avoir le même sujet, parler du même sujet, donc traiter un sujet une seule fois, mais le traiter différemment. Et du coup, pour toi, c'est quand même un gain de temps parce que tu n'es pas à la recherche de tout le temps de nouveaux sujets. C'est juste le format qui va changer. C'est quelque chose que tu as envisagé
1: Oui, tu as raison. Sur les, les épingles Pinterest, euh, celles que j'ai publiées sont strictement calquées sur des, des articles du blog. Oui. C'est le oh. même plan, le même déroulé. Euh, donc, euh, effectivement, le... c'est quelque chose que je commence à faire. Euh, tes la... reels
0: aussi reels deviennent des épingles idées sur Pinterest, il me semble.
1: Euh, oui, ouais.
0: ça c'est chouette. Ouais. Mmh. C'est ce que font beaucoup de créateurs de contenu hein, de toute façon. Ouais. Donc voilà, au moins tu t'es donné la peine de faire des, des vidéos ou des supports, autant les réutiliser au maximum. Hein. Ça, y a vrai, pas de...
1: Tout à fait. Mmh. Après, l'idée, par exemple, de décliner un article de blog sous forme vidéo, euh, je, suis un peu, je suis un peu bloqué par rapport à ça. Donc, mm -hmm. bon, euh, la difficulté de se mettre en scène... Euh, pas forcément de te mettre même, en scène, mais tu sais, quand, même, tu fais des,
0: ouais. quand tu fais des, des, des contenus justement de découverte de la destination, quand tu vas faire des découvertes de patrimoine, etc., que tu en parles en blog, tu peux très bien le faire sous vidéo, tu ne te montres pas, mais justement, tu fais... Une vidéo très courte où justement tu vas soit mettre ta voix par-dessus mais sans qu'on te voit, et justement montrer des, des, des plans en fait des plans de vue euh, justement de, de, de du patrimoine que tu évoques dans euh, ton ouais. article ça voilà. pourrait être ça, mmh. ça
1: l'idée que j'avais oui, des, mmh. ouais. des mini reportages touristiques oui c'est ça
0: c'est exactement ça mmh. sans mmh. forcément euh, que ce soit toi l'animateur tu vois c'est pas obligé de faire des faces caméra tu peux justement montrer ils euh, mettent ta voix ou ils mettent du texte, même. Es même pas, tu vois, tu mets une musique et tu mets du texte, euh, ça marche aussi. Hein.
1: D'accord.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est vaut mieux que tu sois euh, purement à l'aise, sinon tu le feras de moins en moins au fur et à mesure. Si c'est mmh. si une douleur pour toi, tu le feras de moins en moins. Donc, attention mmh. à ça. Est-ce que, justement, maintenant, on peut parler un peu plus euh, concrètement et parler chiffres clés euh, Donc, juste déjà en rappelant que le gîte, à l'heure actuelle, n'est toujours pas ouvert. Euh, donc, ça fait plus d'un an que tu es, euh, es lancé sur les réseaux de manière de plus en plus active, on va dire. Euh, Est-ce que tu as des chiffres clés à nous, à nous partager en sachant que bah, forcément, tu n'as pas encore de, de demande de réservation, mais pour autant, tu as peut-être des demandes de contact quand même qui arrivent Est-ce que tu as quelques infos, des chiffres à nous partager Oui,
1: ouais, je peux t'en donner. Euh... Allez, on, on va commencer par ce qui marche le moins bien et ce qui marche le mieux. Allez <rire> bon, le compte Pinterest, euh, bon, ça génère des vues mensuelles, parce que j'ai mis 400 vues mensuelles. Mm -hmm. euh, clairement, ça ne génère pas de trafic vers le site web, comme j'aurais pu l'espérer. D'accord. Bon, je pense que je ne m'y prends pas de la bonne manière. Et je, surtout, je pense que je suis trop peu assidu sur ce réseau. J'ai vu qu'il fallait quand même être très présent pour arriver à… De manière
0: de assez quotidienne, peu, ouais, Oui, euh, oui là-dessus. Après, Pinterest, attention, il faut quand même se souvenir aussi que c'est un média où les gens euh, enregistrent beaucoup pour, pour, pour plus tard. C'est vrai, j'ai quelques
1: enregistrements, ouais.
0: ouais, En fait, ça, c'est aussi... Peut-être, mais... oui, tu as raison,
1: peut-être, ça payera un peu plus tard.
0: Tu vois, c'est peut-être pas... Euh, là, les gens se disent pas, je vais partir là euh, cet automne, ouais. mais plutôt au printemps prochain, par exemple, et du coup, ils, 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 ils se mettent dans, en favori, en fait, des, 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 des épingles que toi, tu as postées. Typiquement, moi, c'est ce que je fais pour d'autres sujets, euh, type déco, etc. Et euh, je ne vais pas forcément sur le site en question, sur le lien, mais j'enregistre la photo parce que je me la garde pour plus tard.
1: Le compte Instagram, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 130 followers. Euh, la couverture, c'est 1500 comptes uniques par mois.
0: Ouais, ce qui est déjà pas mal pour un. Ouais, pour un... ouais. ouais.
1: Euh, la page Facebook, c'est plus faible, je ne sais pas pourquoi, ça me paraît plus difficile de capter des, normal, des, des ouais. followers. C'est normal, Tout à fait. Euh...
0: Ça, c'est normal, c'est le, vraiment le, 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 le pendant de Facebook ces dernières années, même j'ai envie de te dire. Instagram a beaucoup plus de portée et de, de, de followers en général qu'une page Facebook maintenant. J'avais le même cas quand, à l'époque où j'étais community manager de la Destination du de Dévolu. C'est-à-dire qu'en termes d'engagement sur Facebook, ça, ça diminue sans cesse. Euh, au profit de comptes comme Instagram. Parce, mmh. que, euh, parce que le public n'est et, et, plus le même que s'il était. Déjà, il est plus vieillissant. Euh, Ce n'est pas forcément des gens qui ont cette habitude de trop interagir non plus. Et euh, voilà, moi, ça ne ça me choque absolument pas. Facebook, pour moi, est quand même quelque part euh, plutôt en déclin. C'est une nécessité d'y être parce que, euh, bah, parce que tu peux recueillir des avis. C est, c est, c est, ça reste quand même euh, un, un réflexe beaucoup ont quand ils vont euh, quand on va quelque part quand on va chercher un resto etc. On va quand même toujours voir Facebook donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'y rester moi quand je regarde les statistiques je suis quand même surprise de voir que Facebook reste un des canaux qui un des canaux qui m'envoie du trafic donc c'est pour ça que je l'ai pas enlevé mais euh, mais effectivement en termes d'engagement d'interaction de vues c'est jamais fou fou ça me paraît normal pour instagram pour gagner plus de followers aussi étant donné que tu fais beaucoup de contenu euh, de promotion touristique n'oublie pas de taguer tous tes comptes locaux les comptes de de de, de, de du Lot donc le Lot de tourisme euh, Rocamadour s'il y a euh, au niveau du patrimoine des comptes euh, voilà tout ce qui est euh, local voire même régional les comptes de tout ce qui est tourisme région et département ils aiment bien et euh, pour peu que tu sois euh, facilement relayé en story c'est à dire dans tes stories pense vraiment à les relayer parce qu'en tant que community manager d'une destination, les stories, on n'a aucun souci à les reposter. Parce que c'est éphémère. Donc, en fait, il suffit que la photo soit belle, le contenu soit sympa, on reposte. Et c'est comme ça que toi, derrière, tu récupères en fait quelques followers en plus. Parce qu'eux, suivent ont été suivent des comptes plus importants. Et quand euh, bah, ces comptes-là relaient euh, d'autres euh, publications, bah, ils disent « Ah tiens, je ne connaissais pas ». Du coup, ils vont voir et souvent, ça a fini par des abonnés.
1: D'accord. Moi, bon, j'ai eu quelques repostes. Hein,
0: euh... Tu en as eu quelques-uns Super. Oui,
1: j'en ouais, ouais, ai déjà eu euh, deux ou trois. J'en je, ai eu un récemment. Euh... Donc, euh...
0: Bon, Alors, ça, c'est si... une bonne chose parce que plus, ouais. tu le, plus tu le seras et plus en fait la personne qui gère ces comptes-là, elle va te repérer en disant « Ah, le pêche de vigne, euh, en général, je reposte déjà leur contenu, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt bien. » Et du coup, de manière assez automatique, elle ne se pose plus la question d'aller vérifier, voir qui c'est derrière, etc., tu vas, devenir, tu vas rentrer dans sa petite liste des habitués qu'elle reposte. Et ça, plus tu le fais régulièrement, plus elle aura le, 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 le réflexe de le faire de manière très sereine. Parce qu'au départ, quand tu es community manager, tu n'oses pas forcément repartager tout le monde parce que tu vas aller voir déjà si le compte est, est plutôt correct ou pas pour ne pas relayer n'importe qui. Et une fois que c'est acté, cette partie-là, une fois que tu as passé ce filtre, on va dire derrière, à chaque poste pertinent pour elle, tu, tu, tu vas le faire. Quoi. Tu vas être reposté. Donc, n'hésite pas. Et au niveau de ton trafic sur ton site web, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as eu quand même des… Tu disais que ton article « Découvrir le… »« Je pars en vacances dans le lot avec mon chien » avait pas mal marché. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Oui, bon, je pense que c'est vraiment le trafic organique sur le site web qui me paraît le plus intéressant à analyser. Ouais. Euh, moi, quand j'ai lancé mon site web… J'ai été très surpris, mais surtout très déçu, parce que la courbe d'audience, c'était en céphalogramme plat pendant des mois après la mise en ligne. Et... Parce que
0: c'était du statique
1: Oui, j'avoue que je ne comprenais pas. Moi, j'avais une expérience différente sur le, le précédent site professionnel que j'ai développé il y a quelques années. Donc, c'est vrai qu'en quelques heures, on publiait une page, elle a été indexée pour Google, par Google euh, Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué, euh, mmh. même juste de faire indexer les, les pages de son site web. Donc, euh, manifestement, la concurrence est beaucoup plus rude, beaucoup plus rude qu'avant.
0: D'accord. Euh,
1: donc, face à ce désert médiatique, <rire> euh, effectivement, j'ai dû retravailler la richesse et la qualité du contenu du site. Et c'est surtout, ben, en échangeant avec toi, c'est là que j'ai décidé de lancer le blog touristique et c'est vraiment ça qui a été le levier pour faire décoller l'audience, en fait.
0: Super. Ouais. Ben, déjà parce que, euh, parce que tu crées du contenu neuf, donc les moteurs de recherche ont une bonne raison de venir te revoir. Parce que quand le contenu ne bouge pas, il ben, n'y a aucune raison qu'il repasse voir ce qui se passe. Et en plus de ça... Autre chose que tu ne faisais sans doute pas avant, que tu as dû faire à la mise en ligne de ton site et puis après plus rien, c'est qu'en fait on fait la promotion de tes contenus. Chose que tu ne faisais forcément pas avant, tu as dû annoncer une fois la mise en ligne de ton site et puis après plus rien. Donc Ce qui explique aussi que tu bah, avais peu de trafic. Alors que là, à chaque fois que tu sors un article de blog, bah, tu le relais sur Instagram, sur Pinterest, sur, enfin, voilà, tu, tu, tu en fais une vraie promotion. Donc C'est ce qui génère aussi, mine de rien, bah, du, coup, du trafic. Mmh au-delà du contenu organique, fin du, du référencement naturel sur les moteurs de recherche. Hein, je parle.
1: Aujourd'hui, j'ai atteint à peu près 1500 impressions par mois pour le okay. site OK. Voilà, un taux de clic moyen de 3%. Donc je crois qu'on est dans les, dans les standards. Mm -hmm. Voilà, donc ça fait un, deux, trois clics par jour. D'accord. Bon, c'est n'est pas foufou, mais… Euh... Au okay. moins, il y a une dynamique qui est enclenchée.
0: Voilà. OK. Et ah. ça reste assez régulier.
1: Oui. Okay. Oui, c'est plutôt la tendance, c'est plutôt euh, à la hausse.
0: D'accord. Euh,
1: sachant que pour l'instant, le gîte n'est référencé sur aucune plateforme. Oui. Voilà, je ne fais pas, pas du tout de publicité en ligne. Voilà, oui. C'est vraiment du, du trafic purement. purement Là, c'est de
0: la visibilité. C'est uniquement pour l'instant de la visibilité.
1: Ouais, euh... OK. Euh... Bon, moi, je regardais les statistiques de fréquentation maintenant qu'il y a un peu de fréquentation.
0: Oui, <rire> pour voir ouais. l'origine.
1: Oui, voilà. Ouais. Moi, il y a au moins un point que j'ai noté, ouais. euh, je, ce qui, je pense, va te conforter dans ce que tu défends beaucoup. C'est-à-dire, sur le top 5 des pages qui performent le plus, bon, il y a la page d'accueil et ouais. il y a surtout quatre articles de blog. D'accord. Okay. Voilà et ben, c'est l'article dont on parlait tout à l'heure le... oui. en vacances dans l'hôte avec mon chien qui génère le plus de clics et de loin, et de loin. Okay. Mm -hmm.
0: super, donc il est bien référencé c'est une vraie recherche c'est une vraie demande en fait ouais, je
1: pense que là, de... par rapport à la notion de parcours client aussi que tu développes là, je oui. c'est bien sur la première étape de... du vacancier qui cherche une destination en premier lieu un hébergement. Oh,
0: ben, tout à fait tout à fait tu ne dis pas, tiens, je veux d'abord aller visiter, enfin, je veux d'abord aller me loger. Alors, ça peut arriver dans des hébergements très insolites où tu dis, ah lui, il faut que je le teste. Et après, tu vas dire, ah, bon, allez, je vais chercher ce qu'il y a autour. Mais c'est très, très rare. D'abord, on, on, on cherche une destination de vacances et ensuite, on s'intéresse à ce qu'il y a à y faire. Et enfin, on s'intéresse à où est-ce que je vais dormir. C'est plutôt l'ordre logique. Tr super, super. Euh, des demandes de contact, du coup Ou pas Peut-être pas encore
1: euh, Alors... Donc souvent les gens arrivent par un article de blog, ils parcourent quelques pages et ben, pour certains, j'ai un formulaire d'inscription à newsletters qui ouais. ben, termine euh, par, par l'inscription.
0: Super, tu en, en as qui ouais. t'as réussi à développer une petite ouais, liste ouais, d'emails. Ouais,
1: ouais, ouais. J'en ai euh, régulièrement. Bon, Ce n'est pas encore mon plus pléthore. Mais c'est donc... mais
0: chouette parce que ça, ça veut dire que cette liste d'emails, pour toi, sera une pépite au moment où tu vas lancer officiellement l'ouverture du gîte.
1: Voilà, donc pour l'instant, je les collecte et puis dès que j'aurai plus de visibilité effectivement sur la date de démarrage de l'activité, je, je, je mettrai en place cette newsletter voilà, pour annoncer l'ouverture.
0: Et... et en attendant, rien ne t'empêche de déjà proposer une newsletter mensuelle avec euh, bah justement le lancement de tes derniers articles à chaque fois
1: aussi. C'est vrai mmh.
0: Une petite news ah, pour dire
1: ouais.
0: ce qui est, en fait ce qui est vraiment ce qu'il faut vraiment garder en tête avec la newsletter c'est que c'est vraiment agréable de recevoir des, des lettres enfin des emails d'infos pas promo tu sais où tu dis ah c'est cool cette personne elle essaie pas de me faire sortir ma CB en fait elle veut juste euh, me donner de l'info garder le lien garder le contact euh, me faire passer une info c'est-à-dire que demain dans ta newsletter ça peut être effectivement euh, bah, un nouvel article en ligne mais ça peut être aussi euh, ne manquez pas les trois prochains temps forts dans la région tu vois, tu te fais un peu le, le, le média local. Et, euh, et ça, la personne, elle va dire, ah, c'est chouette, euh, je continuerai à s'abonner parce qu'en fait, j'apprends euh, des choses et il filtre les infos à ma place, donc c'est chouette. Et, euh, et en ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bien. Et le jour où, de temps en temps, tu feras bah, une offre promo, euh, ça sera plutôt bien perçu parce qu'on sait que tu ne feras pas que ça. Et du coup, on n'aura pas envie de se désabonner, mais quelqu'un qui fait euh, que des emails promo sans arrêt, euh, au bout d'un moment, on se lasse, alors que là, tu apportes quelque chose qui a de la valeur. Donc, n'hésite pas en fait déjà à, à alimenter euh, ta base d'email avec, euh, pourquoi pas, le lancement d'une newsletter. Tu peux le faire sinon que tous les deux mois en mettant justement deux articles, tu as, deux liens. Si tu veux être moins régulier parce que bah, tu dis peut-être qu'une fois par mois, c'est trop, euh, en attendant le lancement, ça peut être un peu trop si tu n'as pas Ou alors, pourquoi pas, article plus avancé des travaux aussi. C'est à toi de voir, mais euh, je pense que tu peux commencer d'ores et déjà, tu n'es pas obligé d'attendre d'ouvrir. Au contraire, tu peux commencer à nourrir cette base d'email avec euh, une présence assez régulière pour que euh, bah, le jour où euh, les gens se disent « Ah oui, mais c'est vrai que j'ai suivi les travaux, euh, ça y est, est lourd, ça m'a… Voilà. » Et en, en plus, j'ai lu des articles, ça a l'air vraiment d'être une belle région. Ok,
1: Prépa,
0: prépare le terrain dès maintenant, en fait. Ce serait dommage d'attendre alors que tu as déjà de la matière. Tu as déjà une base d'email, donc ça, c'est chouette. Le plus compliqué, c'est d'avoir la base d'email. Hein. Ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va leur dire, c'est de savoir euh, à, à qui on va le dire. Donc, euh, donc profite en si tu as déjà une petite base d'email.
1: Entendu, je, je note. Je <rire> essaye.
0: <rire> Et puis, euh, moi, j'avais une dernière question aussi, c'est est-ce euh, que tu as prévu dans ta stratégie, j'en parle pas mal, de faire appel à des influenceurs ou d'intégrer des réseaux professionnels que ça fait Parce que je sais que par le passé, effectivement, on, on le disait, tu étais pas mal présent déjà sur LinkedIn à titre pro. Tu as intégré aussi des réseaux professionnels dans le cadre du développement de ton activité. Est-ce que ce, 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 cette méthode, cette stratégie, c'est quelque chose que tu as envie de, de remettre au goût du jour dans la version touristique
1: Alors, euh, l'idée d'utiliser l'audience d'un influenceur par rapport à une audience qu'on n'a pas soi-même, bon, effectivement, ça paraît une idée assez évidente. Euh... C'est une idée que je garde dans le coin de ma tête. Là, des... Effectivement, dès que... dès que le gîte sera ouvert, oui, je pense que c'est quelque chose que je vais envisager. Ouais, pas...
0: tu, peux, tu peux juste les repérer. C'est-à-dire que pour ah. l'instant, viser de l'influenceur, on va dire local, mm -hmm. portée nature. Toi, dans ton cas, portée très nature, ça peut totalement le faire. Tu peux déjà en repérer 5-6 que tu vas te mettre à suivre, à échanger avec. Et puis, euh, et puis au bout, ben, quand tu seras prêt, tu pourras effectivement les, les, les recontacter. Mais n'hésite pas à les repérer déjà, à les identifier et à les suivre. Oui, et, des, mmh. et des réseaux professionnels dans la région Est-ce qu'il y a un club, par exemple, des ambassadeurs Est -ce que...
1: Alors, je, je viens de me rapprocher de l'office de tourisme. Ben ouais. Et c'est assez récent, c'est une démarche que je n'avais pas encore engagée super. Euh, J'avoue que j'ai été assez surpris. C'est un, un centre de ressources assez important, finalement. Bien sûr. Et avec des personnes dont le rôle, c'est vraiment d'aider les loueurs à commercialiser leur hébergement. Je...
0: Tu n'avais pas du tout cette notion-là
1: non, 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 ça m'a un, <rire> un peu épaté. Euh, ils ont fait, pour moi, une analyse concurrentielle pour m'aider à positionner ma politique tarifaire, par exemple. Super. Vraiment bon, de façon très pertinente, bah, parce qu'ils ont une, la connaissance la bien sûr. Exhaustive du marché. Ouais, voilà. du marché. Euh, grâce à eux, maintenant, j'ai accès à une plateforme de réservation en ligne.
0: Oui. Oui, tu es, leur leur es sur leur centrale de réservation, en fait. Oui, ouais. Ouais,
1: tout à fait. Mmh. Mmh. Super. Donc, euh, voilà, j'ai été un peu surpris par la, la mise à disposition de, de toutes ces ressources. Et je sais qu'ils organisent régulièrement des rencontres entre hébergeurs et des experts du tourisme sur des sujets divers. Donc c'est oui, c'est des choses que je vais sur lesquelles greffer, que, que je vais suivre de près. Super. Et maintenant que je suis dans les, leur mailing list, je reçois beaucoup d'informations. Euh...
0: Alors, à titre professionnel ou à titre aussi touristique, les deux. Les deux. Ouais. Les
1: deux. Typiquement, les événements de la semaine à venir, etc. Et Donc, ça,
0: c'est une pépite en fait, pour toi à repartager. Voilà,
1: je m'aperçois que c'est du travail qui est tout mâché. Mais tout à fait. Que je vais pouvoir et réutiliser.
0: Et ils le font pour que tu le réutilises. Il hein. ne ouais. pas, faut, pas, faut absolument pas se gêner parce que c'est exactement fait pour ça. C'est fait pour que vous, derrière socio-professionnels, quand j'ai dis professionnels les hébergeurs, les restaurateurs, les commerçants, les prestataires d'activités, c'est de se dire… Bah, utilisez-le, vous n'avez pas le temps de le faire, on vous le fait, donc euh, utilisez-le. Pour avoir travaillé en office de tourisme, justement, euh, c'était le, le but, c'était que cette info soit le plus relayée possible. Voilà.
1: Euh... J'avoue que ça a été un peu une découverte pour moi, et très bonne très bonne découverte. Voilà. Tu
0: peux d'ailleurs t'en inspirer pour faire ta propre newsletter. Hein. Mmh. Oui. oui, tu me donnes une. Du coup, <rire> du coup super. Euh... Les... C'est bien, bien ce qu'ils ouais. font, c'est très bien ce qu'ils font. Oui,
1: ouais, ouais, un... vraiment euh, très bien.
0: Les passageur
1: du Lot, euh, je sais que ça existe. Euh, oh, oui. À ma connaissance, c'est plus pour attirer des nouveaux habitants donc, dans un département euh, oui. <rire> peu peuplé. Oui. Euh, je ne sais pas s'il y a une déclinaison orientée sur le tourisme. Je, je, poserai, je poserai la question. Ouais,
0: D'accord. N'hésite pas effectivement à remonter au-delà de l'office de tourisme, donc euh, l'agence de développement touristique oui. donc, du territoire, du département. Bah, c'est plutôt eux qui ont, euh, qui, qui, qui ont en général cette démarche. Il y a un épisode qui va sortir euh, la semaine prochaine, justement, euh, où j'interview euh, euh, la dette, donc c'est l'Agence de Développement Économique et Touristique des Hautes-Alpes, et euh, donc elle nous partage toutes les missions que propose euh, une agence de développement territorial. Et, euh, et bon, toutes ne fonctionnent pas sous le, sous le même cadre, mais euh, il mais, euh, y, y a des clubs, il y a des sorties, ce qu'on appelle des éductours, des... Euh, pas mal d'activités qui sont proposées. Ne serait-ce que toi aussi, tu sais, comme tu aimes bien découvrir la région, t'inscrire pour parfois aller découvrir justement des sorties, ça peut être super intéressant pour toi. Et souvent, c'est des événements qui sont gratuits, mais avec des places limitées. Donc, ça peut être vraiment aussi, voilà, de te rapprocher de ce type de partenaire institutionnel, ne serait-ce que pour, voilà, étoffer ta connaissance du territoire et du coup, pour mieux la relayer derrière. D'accord. Est-ce qu'il euh, y a d'autres points qu'on n'a pas évoqués que, auxquels tu penses? Parce que là on a pas mal balayé euh, ta stratégie. Euh, euh, Peut-être que tu as une petite vue sur une possible date de lancement qui se.. Bon,
1: ouais. Je sais qu'avec les
0: artisans, tu en galère en ce moment, tu me l'as déjà dit. À dire, ouais. mais, euh...
1: Le lot, c'est désert médical et désert artisanal. <rire> ah oui, d'accord. Ah oui, ça, il, y une de
0: main il y a un manque de main-d'œuvre. C'est extrêmement compliqué, oui. D'accord. OK. Ouais. Je pensais que c'était euh, la question des, des, tu sais, des, 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 de l'inflation, des prix des matières. Mais au-delà ouais. de ça, toi, c'est vraiment un problème, non, de, de, vraiment de, un problème de, de pénurie de main-d'œuvre.
1: Okay. De pénurie d'artisans.
0: Ouais.
1: Ouais. Ils, ils partent tous à la retraite les uns après les autres. Ils ne sont pas remplacés. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. c'est très compliqué. Okay. Euh, bon, j'espère cette fois tenir la date du printemps. Euh,
0: OK. T'as quand même cette ligne en tête. Ouais. OK, super.
1: L'horizon se dégage quand même un petit peu. Donc, euh,
0: ouais. OK. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps euh, de partager euh, ce matin tes premiers retours sur ta stratégie de visibilité. Euh, bah, moi, je croise les doigts pour toi, hein, pour que tu puisses ouvrir euh, ton JIT au printemps. J'espère vraiment, en sachant que j'ai regardé les photos, euh, t es, t es, en vrai, tu es quand même prêt à ouvrir. Il reste, des, c est, c est, c est, ça reste de la finition, mais je comprends que tu veuilles faire quelque chose de très abouti, et tu as bien raison. Mais effectivement, euh, à, à voir si parfois tu ne peux pas te faire une V1-V2, lancer l'activité, et puis, euh, et puis, euh, et puis là, en période un peu plus, plus faible, de, de se dire, bon, allez, je continue ces petits, petits travaux-là. Ce qui permet aussi de toujours dire, bah, revenez voir, on a rajouté ça, pourquoi pas. Mmh. OK, eh ben, merci beaucoup à toi. Et puis, euh, et puis ben, on continue de se suivre de toute façon sur les réseaux. Et puis, euh, et puis, merci encore de participer à chaque fois au Café Live. Le prochain, d'ailleurs, c'est bientôt. C'est dans 15 jours, un peu plus de 15 jours. Je ne sais pas si tu as prévu d'y participer. On va parler de stratégie de contenu, d'ailleurs. Construire sa stratégie. Ouais, construire bon. sa stratégie de contenu donc là euh, bah, c'est peut-être le moment où tu vas te lancer dans ton calendrier de publication figure-toi <rire> <rire> bon c'est bien à chaque fois mes lives en fait ils, ils sont adaptés à, à ton évolution en fait finalement c'est vrai c'est vrai <rire> parce que tu vas aussi insuffler quelques idées hein, en, en répondant au questionnaire et <rire> eh bien écoute merci beaucoup et puis euh, je te dis à très bientôt du coup de toute façon on se suit sur les réseaux ou lors des cafés live
1: merci à toi et à bientôt
0: merci à bientôt et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que mon échange avec Pascal vous a plu. C'est vrai que faire intervenir des hébergeurs touristiques, je trouve ça vraiment toujours intéressant pour les personnes qui sont en projet de lancement d'activités saisonnières, de locations saisonnières. Ou alors pour ceux qui ont démarré leur activité mais qui aiment avoir un partage d'expérience, un retour d'autres hébergeurs touristiques. Pour rappel, ceux qui auraient manqué le dernier Café Live au sujet de la stratégie de contenu à créer en 6 étapes, vous pouvez d'ores et déjà euh, télécharger le replay et le workbook PDF gratuit que je vous mets à disposition sur mon site yenbuy.fr, rubrique bonus. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil dans un épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao